2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente a este canal que es El Philip. La noche de hoy les tengo una historia, ay, yo creo que de las voces más hermosas, maravillosas, que transmiten... No, no, no. Una voz ay, como pocas veces en la vida llega a ver. Sí, muy famosa, sí, con muchos reconocimientos, pero miren, su vida... Empezó con sufrimiento antes de nacer, con eso les digo todo. Murió porque ya no vive, en paz descanse, pero hasta sus últimos días fueron de, 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 de sufrimiento, fueron. ¡Ay, murió en una situación tan lamentable y tan complicada! Y una gran diva de la música. Hoy les voy a platicar toda su historia porque, ay, de verdad que está bien interesante, pero espérenme tantito, ahorita, ahorita se las cuento. ¿Se acuerdan ustedes que hace algún tiempo salió en el cine una película llamada El Cisne Negro? Para quien la haya visto, oigan, qué maravilla, qué maravilla de película. Bueno, El Cisne Negro se le llegó a conocer hace algunos años a una cantante con una voz, Dios mío, de esas voces que cautivan, que enamoran, que relajan, que, que, que son dramáticas. Un, una de las mejores voces, indiscutiblemente, ¿no? Pero resulta que esta mujer, eh, que, que tiene orígenes griegos, resulta, fíjense ustedes, que... Su historia de vida, eh, bueno, ese es el de la película, claro. Fíjense que su, su historia de esta mujer desde el primer minuto de su vida, pues fue una vida bastante, bastante triste. Ella nace en el año 1923. De hecho, hoy tendría 98 años si todavía estuviera con nosotros. Ya, obviamente, esto pues, va a ser muy, muy, muy imposible, ¿no? Ella eh, de nombre María Ana Cecilia Sofía Ca, eh, Calero eh, Pulum. Ese es el nombre de ella. Fíjense que ella nace en Nueva York, aunque sus papás eran de, de, de Grecia. Cuando ella, bueno, de hecho, desde que su mamá de ella estaba embarazada, pues la mamá no quería como, como así del el rollo de ¡Ay, qué felicidad, estoy esperando un bebé! No. Pero después resulta que la mamá empieza a darse cuenta que su pancita empieza a ser tremendo barrigón pero no era una cosa exagerada o sea que la mamá estaba realmente espantada porque no sabía qué y estamos hablando del año 1923 donde no había tanta tecnología para tranquilizar a la mamá y que le dijera no se preocupe lo que pasa es que su bebé viene grande no eh, trae buen tamaño la señora se imaginó de todo y cada día del embarazo ella deseaba ya quítenmelo, sáquenmelo ya, o sea, por, por, porque era una cosa, era una barriga tremenda, tremenda, tremenda. Su mamá, doña Evangelina, fíjense que ella pues sufrió muchísimo en el embarazo, pero pues ella decía, bueno, a lo mejor mi niño, va a ser, porque quería un hombre, a lo mejor mi niño va a ser grandote, corpulento, fuertezote, decía la mamá, ¿no? Doña Evangelina. Pues miren, resulta que cuando empiezan los dolores de parto, eran insufribles para Evangelina, pero insufribles. Eran unos dolores tremendos, tremendos, tremendos. Ella pensaba, pues, que de hecho ni siquiera iba a sobrevivir al, al, al parto. Resulta que finalmente la atienden y horas y horas y horas y horas para poder ella, pues, tener a su bebé. Cuando van naciendo el bebé, la pesan, pesan a la criatura, oigan, a nada, hacía a, a gramos, a gramos, de que la niña pesara cinco kilos y medio. Imagínense ustedes si un bebé que normalmente, por lo menos aquí en México, un peso promedio es de tres, que como tres kilos y medio que que nacen los bebés, ¿no? Tres kilos, tres kilos y medio. Bueno, yo tenía un amiguito, mi amiguito Pancho, que él pesó kilo y medio cuando nació. Y de hecho nos contaba su mamá que había en una cajita de zapatos el bebé, ¿no? Pero resulta que un, un bebé promedio, tres kilos y medio, hasta cuatro kilos, y dicen, ay, estaba, nació grandote. Pues no, resulta que nace el, el bebé y casi cinco kilos y medio pesó. Pues la mamá apenas nació la, el, el bebé y ya no quería saber de ella, ¿no? Porque decía, ay, no, 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 me hizo sufrir mucho. Eso no fue lo peor. Lo, lo peor es que cuando ella pide, eh, Evangelina la mamá, tráiganme a mi, a mi hijo, por favor, quiero conocerlo, ¿no? Pues ya me hizo sufrir, me hizo batallar. Le van diciendo, ah, no, si no es niño, es niña. ¿Cómo? Pues ella quería un niño y desde el primer momento, desde el primer minuto hubo un rechazo tremendo. Bueno, Evangelina no quería ni siquiera voltear a verla, no quería nada, nada, nada. ¿Cómo era posible que, que Evangelina y George, el esposo pues se hubieran esmerado tanto y preocupado tanto por traer a un bebé que ya les había dado lata desde el embarazo y que en el momento del parto que sufrió mucho Evangelina, pues fuera un niño y aparte tan grandote, o sea, decía, esa niña va a ser qué, o sea, va a ser un, un, un fenómeno, va a ser muy rara, y entonces pues ella no quería este, a, su, a su hija, no, a esta niña de nombre eh, María Ana Cecilia, que fue el nombre que le pusieron. Bueno, pues total, viviendo allá en Grecia, dijeron, no, 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 Aquí vamos a hacer el reír con esta niña. Además, pues quién sabe si tenga si tenga futuro porque ni trabajo hay. Vámonos, le dijo a, a George Evangelina. De ahí tienen que agarran y pues en, en barco llegan a Nueva York. Finalmente, fíjense, se van a vivir para allá. Pues obviamente tratando de buscar una nueva vida y un mejor futuro. Mejor futuro que, pues, nomás no llegaba. Fíjense que el, el papá, este George, se dedicaba a la industria farmacéutica. Él vendía no Pro, productos, pero en realidad, pues, eran no es que haya sido malo en su trabajo, pero la, la situación económica en aquel entonces era muy complicada. Les iba muy mal en cuestión de dinero. Vivían muy, muy mal. Cuando se mudan a Nueva York, pues, obviamente, Pensando en que les iba a ir mejor, resulta que no. Resulta que la vida fue exactamente lo mismo, con muchas, muchas, muchas carencias. Cosa que, que a María, siendo chiquita, pues ni le importaba ni le interesaba. El problema era el trato que le daba su mamá, Evangelina. La humillaba de tal manera, bueno, horrible, horrible, horrible. La humillaba no solamente porque había sido gordita, porque había sido grandota, sino porque eh, pues no era graciada físicamente. Eh, posteriormente, fíjense que tiene a su hermanita, su hermanita Jackie, que tampoco fue niño, pero Jackie pesó menos, era delgadita, era muy bonita, cosa contraria no a, este, a, a María. Entonces resulta que la mamá, pues su adoración, su vida, su todo, era Jackie y a María en un rincón, no la pelaba, pero para nada, para nada, para nada, era una, una situación, en donde la hizo sufrir, bastante, 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 pues miren, resulta que, el papá George, se enojaba muchísimo, con Evangelina, porque le decía, no puedes tener preferencias, con las niñas, o sea, las dos son tus hijas, a las dos debes cuidar, atender y querer, y Evangelina, pues se enojaba, empiezan los pleitos, entre el matrimonio, pero pleitas asas, as, oigan, pues cuando cumple 13 años María, terminan separándose los esposos. Ya se dijeron, no nos aguantamos, pues yo ya me voy, dijo George, y Evangelina dijo, yo también aquí me quedo, y total, se separan. Y obviamente con el cargo de conciencia para María, de que ella había tenido la culpa por, eh, pues... Pues, pues se sintió como, como la culpable de que sus papás se hubieran separado y se hubieran eh, alejado, entonces Evangelina lo que hace, estando en Nueva York, agarra a sus dos chamacas, a Jackie y a, y a María, y se regresa para Grecia, ahí van otra vez, ¿no?, de camino para allá, total, allá tenía familia, dijo, pues acá me la voy a pasar un poquito mejor, bueno, pues resulta que dentro de las cosas que quería ser Evangelina en, en su juventud, había sido ser cantante. Ella, bueno, soñaba y hubiera, de cuenta, como la mamá de Lucero, como la mamá de Yuri, como la mamá de Tatiana, como la mamá de todas ¿no? la, las artistas de, de aquellos años igualito, Evangelina quería ser artista, quería pues triunfar en el canto y resulta que no pudo y no pudo porque no tenía talento porque no tenía las aptitudes para hacerlo pero ya tenía ella pues esa inquietud y tenía esas ganas de poder lograr el, el éxito a través de la música, bueno cuando llegan a Grecia inmediatamente le empieza a dar todo el apoyo a su hija Jackie porque Jackie era la que iba a, a lograr ser artista pues ya que su mamá no había podido ser entonces dijo, si yo no fui, pues que sea Jackie, ella es bonita, ella es delgadita, ella tiene todo para que pueda hacer una carrera importante. Y le empieza a dar todo el apoyo a su hija, todo, 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 ¿no? Le dio todas las facilidades para que la hija cantara. Pues resulta que la, la, la mete a una escuela de canto a, a la niña. Y miren... Cada que iba eh, la mamá evangelina a preguntar cómo, cómo está ya aquí en, el, en, en las calificaciones y en el progreso y en el avance y todo, siempre los maestros le decían, ay doña evangelina, pues es que no le queremos dar quejas, pero mire, la niña no nació para cantar, no tiene presencia, está muy bonita, pero eso no quiere decir que tenga presencia, no canta. No, no, no tiene voz, no es afinada, no transmite, no, esta niña no, o sea, pues métala de modelo o a ver qué cosa, pero este, pues esta niña no, híjole. Pues para, para Evangelina fue un golpe tremendo, tremendo, tremendo. Dice Alejandra Ruelas, dice Philip un abrazote, saluda, eh, please, a mi mamá Lupita Godínez y mándale una chiripiorca con todo el gusto. Le mandamos un beso a tu mamita Lupita Alejandra y le mandamos una chiripiorca con todo cariño.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba, visita tu tienda Verizon hoy, escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación, el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso
2: aparte de todo, y le mandamos muchísimos, muchísimos besos gracias, gracias por tu cariño y por tu apoyo, oigan pues resulta que cuando le dicen que no, que Jackie no cantaba, no tenía voz, no tenía presencia, que era bonita, le dijeron llévela a modelar. Esta niña como modelo puede funcionar, pero no como artista. Pues resulta que la mamá dijo, ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues si yo quería este pues manejar su carrera, ser su manager y vivir de, de, del talento y del triunfo de mi hija. Pues muy desconsolada, ¿no? Evangelina. Un día estaba ahí sentada en su casa, muy triste, desconsolada y todo. Y pues mientras María estaba ahí haciendo su quehacer, no pues ella estaba, pues la agarraban. Imagínense ustedes como trabajadora de casa a, a María, porque la otra hija iba a ser la artista. Pues ahí estaba María, miren, como la chimultrufia, la este, limpiando sus muebles y todo, y cante, y cante. Ah, pero a diferencia de la chimultrufia, esta María tenía una voz voz, ay Dios mío, pero qué voz tenía tan bonita, pues que la va escuchando la, la mamá doña Evangelina y dice, ay Dios mío, esta chamaca creo que creo que sacó la voz y el talento que debió haber tenido la Jackie, ¿no? Pero pues bueno, la lleva al conservatorio de música de allá de Grecia, y entonces le dicen, a ver señora, este ¿qué es lo que quiere? No, pues que le enseñen música a mi hija María. Ah, pues a ver, vamos a hacerle una prueba de talento. La niña nada más abre la boca. Uf, uy, miren, así dijeron, está dentro. Ya no lo piense más. Este María está dentro de la, del, del conservatorio y dijo la mamá. Ok, ¿cuáles son los requisitos? Pues mira, de entrada debe tener más de 16 años y esto y aquello y lo otro. ¿no? Y la niña no tenía, tenía apenas iba a cumplir 14 y dijo Evangelina y ahora qué voy a hacer? Pues ahí tiene que se va a buscar a los tracaleros estos que hacen este, papeles falsos y entonces va y les dice, oigan, póngale ahí un tachecito en su año de nacimiento y póngale que nació este dos añitos antes, ¿no? Pues se le hicieron un acta de nacimiento chueca, falsificada. Con esa acta de nacimiento, va y la presenta al conservatorio y entonces así pudo entrar a, a estudiar. María, fíjense ustedes, entra a estudiar y fue, a pesar de que era más chiquita dos años, empieza ya a tener pues un, un destacamiento muy, muy, muy por encima de todas sus compañeras que estaban ahí, ¿no? En el, en el conservatorio. Era la que llamaba la atención, era la que le gustaba a todo mundo, le, le fue súper bien. Bueno, cuando cumple 23 años María... En ese momento ella se titula, se gradúa, termina todo lo que tenía que hacer ahí en el conservatorio, le agradece a su mamá y le dice, ¿sabes qué mamá? Ahí nos vemos. Yo me voy a Nueva York porque voy a buscar allá oportunidades de trabajo, pero además de todo quiero buscar a mi papá, porque resulta que, este, pues yo no sé ni qué fue de él, este, nunca nos dejaste tener contacto con él, y ahorita que ya acabé mi escuela, ahorita que ya puedo defenderme de la vida, y, pues, tú nunca me quisiste, pues yo me voy para Nueva York, y ahí nos vemos, pues, que se queda esta, este, Evangelina, ¿no?, pues, pues imagínense, pues ella sorprendida porque pensó que ella iba a ser la gran impulsora en la carrera de su hija y resulta que la hija le cobró todo lo que le había hecho, insultos, humillaciones, trabajos, todo, todo, todo. No quiso saber nada María de la mamá, de Evangelina. Pues ahí tienen que se va para Nueva York. Llegando allá, ella con la gran voz, el gran talento y todo, pues ella decía, a ver si aquí sí me dan trabajo. Sí le daban trabajo en Nueva York, pero había dos requisitos. Una, el, el primer trabajo que le daban, o el primer requisito que le daban, era que eh, María tenía que cantar en inglés, obviamente estaban en Nueva York. Y la, el otro requisito era, pues, que tenía que firmar contratos, que estos contratos eran muy ventajosos para los empresarios, pero, pero no para María. Entonces ella pues intentó buscar al papá, no lo encuentra, pues no quiso nunca firmar un contrato en Nueva York, y dijo no, creo que de aquí no soy, y se regresa otra vez para allá, para este, para Grecia. Pero pues ya por lo menos dijo, pues mínimo, ya supe que aquí no, no, este, no hay oportunidades, como me las habían platicado, y que tampoco encontré a mi papá. Entonces, pues ya miren, agarra su, su maletita otra vez, y ahí va de retache, ¿no? Pues. Con, con el mal sabor de boca que le había dejado pues estar, eh, haber viajado allá en, en, en Nueva York. Pero resulta que cuando iba ya de, de regreso para, para este, Atenas, para Grecia, fíjense que le hacen una propuesta para trabajar en Italia. Y ella, sin pensarlo, dijo, ay, si de estar en Estados Unidos a irme a Italia, prefiero mil veces irme para allá. Pues ahí tienen que agarra y se va para allá, ¿no?, para Italia. Y empieza a trabajar en diferentes teatros ya con el nombre de María Calas. Fíjense ustedes, con, con este nombre que yo creo que nos resuena a todo mundo, la, la, la diva, el cisne negro, la voz más hermosa y más impresionante, con un físico no, no tan agraciado como en el caso de su hermana Jackie, pero llega a vivir a Italia y ahí es donde empieza a cantar y empieza a cantar de una manera impresionante, llamó muchísimo la atención. Bueno, pues resulta que un empresario eh, de nombre Batista Men Meneghini, empieza a rondarla, nada más que el, a rondarla en el rollo, pues, sentimental, amoroso. El único problema es que era un poquito, poquito más grande que ella. Le llevaba 28 años, imagínense ustedes. Y resulta que este hombre tenía 57 y María apenas tenía 27. Entonces era muy, muy, muy eh, de, de una edad muy avanzada en comparación a ella. Entonces fíjense que le empieza a rondar, empieza a darle pues obviamente sus detallitos a conquistarla y todo. Se hacen novios y finalmente se casan. Cuando se casan, él inmediatamente se convierte en su representante. Bueno. Pues miren, María sabía pues que no, no era graciada físicamente y era algo que como su mamá se lo repetía todos los días, ella lo tenía muy consciente, lo tenía muy clarititito. ya no la tumbaban por ese rollo, ¿no? Cuando alguien le decía, ay, es que estás gorda y estás fea, ella ya no lo, ya no lo tomaba tan mal porque sabía cómo capotear esas situaciones. Y entonces ahora... Con, con la experiencia de un marido que además de todo era empresario y que se sabía mover pues en estos ambientes teatrales y, y de la ópera y todo esto, pues María sabía que su carrera se iba a ir para arriba. Bueno, pues fíjense, resulta que María empieza a trabajar de una manera tremenda, tremenda, ¿no? Trabajaba prácticamente todos los días y a todas horas. Adquiere un, un estilo propio para, para el canto de la ópera, pero un... Un estilo único. Y entonces, aunque ella salía del estereotipo de las cantantes de ópera de aquellos años, pues finalmente la voz era lo que eh, poco a poco iba consolidando la carrera de esta mujer. Pues miren, resulta que la contratan eh, para, para que grabara, bueno, para que trabajara en una ópera que eh, se llamó Medea. Y en esta ópera la protagonista tenía que ser con un cuerpo delgado, con un cuerpo escultural. Cuando María firma el contrato, pues ella se da cuenta que no podía seguir teniendo un peso alto si quería hacer esta hora de Medea. Y entonces se propone a bajar de peso. Ella, cuando, cuando firma el contrato, pesaba 84 kilos. Y cuando, cuando ya finalmente hace la obra, llegó a pesar 47. Fue el cambio radical. Miren, miren mire nada más cómo se ve ahí. Fue un cambio tremendo, tremendo. Y la gente no daba crédito, que para mi gusto se veía mejor llenita, ¿no? Eh, la, la gente no daba crédito cómo, cómo había cambiado y, y había cambiado tanto por hacer un papel de una ópera. Bueno. La gente cuando la ve así de flaquita, lo primero que dijo, esta mujer ya no va a tener esa potencia de voz, seguramente sus matices cambiaron y más en una cantante de ópera. Pues no, resulta que cuando hace la, la presentación de Medea, Oigan, su voz estaba intacta, intacta, era una, un, una voz maravillosa y entonces ahí la gente le empieza a apodar el cisne negro. Por, ese, por, por esa figura, por ese cuerpo tan, tan estético que llegó a tener, le apodan el cisne negro a esta eh, a María Calas. Bueno, Después de haber tenido una infancia muy difícil, de haber tenido pues, que luchar para que le dieran papeles importantes, que, que, que la gente no se daba cuenta del talento que ella tenía y tuvo que luchar muchísimo, poco a poco María empieza a tener... Un carácter fuerte, un carácter difícil, explosivo, se enojaba absolutamente por todo, era muy temperamental, muy visceral, con la prensa llegó a ser muy, muy, muy grosera, incluso fíjense que cuando ella estaba cantando en, en, algún, en alguna sala importantísima de allá de Italia y de repente le decían Oye, ¿qué crees? Está el ministro que te vino a ver. Oye, ¿qué crees? Viene gente de pues de, de, de la alta sociedad a verte y todo. O vienen políticos o vienen tal. Ella decía, ah está bien, ¿no? Pues qué bueno, pues, pues seguramente vienen porque pues quieren oírme cantar. Resulta que si María se sentía mal, se sentía indispuesta o se sentía rara a media función, igualita que Luis Miguel, ella decía, aquí canceló mi presentación, vayas a su casa a dormir y ahí nos veremos en otro momento. Y entonces los empresarios le decían, oye María, es que ahí está fulanito que es muy famoso, importante. Ay, me vale gorro que venga mañana si quiere verme. Llegó a tener esa, esa actitud... porque ella sabía del gran talento y sabía sobre todo que la gente pagaba para ir a verla. Era toda una diva en aquel momento, así se veía y así se sentía. Ella, María, empieza a moverse en las altas esferas, tanto de la política empresarial, de la sociedad, de todo, de todo, de todo Italia, ella se, se movía con esta gente, ¿no? Era muy reconocida por su talento. Pues en una fiesta tototototota de estas que hacían, tremendas, con esos vestidos impresionantes, puro champán, bueno, ya saben, todo lo que lo mejor de lo mejor, resulta que le invitan. Ya iba María Calas, ¿no? Imagínense ustedes, pues esta mujer que, que además de todo era, tenía una personalidad fascinante, fascinante pues resulta que llega a la fiesta. Fíjense que ella es, eh, no, no recuerdo ahora el nombre de la actriz de, de la que está poniendo ahorita Omar, ella es una actriz que iba a hacer una película que se, que se iba a llamar, porque no salió, Las Siete Muertes de María Calas, pero finalmente por alguna razón no se hizo, hicieron algunas escenas y era quien iba a representar a María Calas, no era ella, ¿no? pero bueno, resulta que María Calas teniendo esta personalidad tan, tan, tan arrolladora, resulta que estaba ahí en la fiesta. Bueno, pues de repente se da cuenta, María Calas era alta, ella medía 1.73, entonces de repente se da cuenta que alguien le hacía ruedita a alguien, no o sea, más bien un grupo de personas le estaban haciendo ruedita a alguien, Ay, quién sabe quién será? Dijo, bueno, pues total, ella siguió ahí en la fiesta y todo, iba eh, para aquel momento con su esposo, su manager, y entonces resulta que de repente... Un chaparrito, pero chaparrito, chaparrito, medía unos sesenta y qué, como unos sesenta y cuatro, unos sesenta y cinco, medía eh, un, un chaparrito que había ahí en la fiesta, se le acerca y la saca a bailar, María de unos setenta y este hombre de unos sesenta y cinco, pues se le quedó viendo así como de llora, este qué, hagan de cuenta la Gigi y el fernán no, así, oigan, pues este señor que le dice, oye, te invito a bailar, Ah, caramba, dice, no, pues es que, ¿sabes que Ahí viene mi esposo, ¿cómo crees que voy a aceptar? No, pero pues es mira, ese de, de caballeros, no creo que él se moleste, no sé qué, no sé cuánto. Pues sí, está bien. De repente María dijo, a este chaparrito yo de algún lado lo conozco, de, de en algún lado lo he visto, dijo María, ¿no? Bueno, pues total, se queda, piense y piense, y mientras estaba bailando con, con este hombre. Pues resulta que María, miren, le sacaba una cabeza así de, de, de estatura y poco a poquito ella se fue encorvando para quedar al nivel de este señor y que no se viera tan tan disparejo el baile. Bueno, total, se le queda viendo muy incómodo el chaparrito y le dice oye, no es necesario que hagas lo que estás haciendo de hacerte más para abajo, no te preocupes. Mira, yo me llamo Aristóteles Onassis y resulta que la gente dice que cuando yo me paro sobre mi fortuna, ¡Uy, crezco más que todos estos que están aquí, todos estos grandulones! Y entonces María Calas dice, ¡ay, claro! Aristóteles Onassis. Oigan, este empresario naviero de los... Pues, ¿qué podemos decir más que Carlos Slim, yo creo, no? De aquí de México en aquellos años. Multi, 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 multimillonario, pero de aquellos. Que, de hecho, eh, Aristóteles Onassis tuvo a su hija posteriormente, no con su esposa, a su hija Cristina. A Cristina le compone una canción Joaquín Sabina. No sé si la han escuchado, pobre Cristina, se llama la canción, que decía, era, era tan rica, no, era tan pobre que no tenía más que dinero, decía Sabina, en la canción de la pobre Cristina. Bueno, pues resulta entonces que se empiezan a echar miraditas, ¿no? Uno desde abajo y la otra desde arriba, empiezan ahí como que con el coqueteo. Pero Aristóteles iba con su mujer. Y por otra parte, María Calas iba con su esposo. Entonces, pues de entrada, cuando, cuando este señor Aristóteles la, la invita a salir, María Calas dijo, no, es que sabes qué, pues mira, pues, pues muchas gracias, pero la verdad es que estoy, estoy casada, él me representa y pues no, 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 no. ¿Cómo te explico que mejor hay para después? Pero entonces Aristóteles, que todo le parecía un reto y que cuando alguien le decía no, era como decirle a ver si puedes, lo retaban, pues dijo, ah, no, ahora vamos a ver si no. Le empieza a mandar regalos, pero miren, ya se imaginarán los regalos de un multimillonario. Claro que María Cala se deslumbró, claro que ella en aquel momento pues no sabía cómo responder y el problema era que estaba casada, o sea, pues cómo creen que voy a, a este a, y aparte era una figura pública, una figura muy importante en, en aquel momento ya en los escenarios. Y entonces resulta, imagínense ustedes que el, el magnate, este señor Aristóteles, pues también de alguna manera él decía, pues ¿qué, qué, ¿qué hay de malo que me eche una canita al aire? Soy casado, pero yo no me quiero casar con esta mujer, yo nada más quiero pues demostrarle que en realidad sí podía conquistarla, ¿no? Poco a poquito, María da su brazo a torcer, poco a poquito, poco a poquito, ella empieza finalmente a aceptar los galanteos y los coqueteos de este multimillonario. Pues fíjense, fíjense que resulta que un día Aristóteles le dice, oye, te invito, vamos a dar una vuelta en mi yate. Imagínense ustedes el yate de Aristóteles o nazis. Vamos a dar una vuelta y en mi yate, dice María, sí, pero no sola. Si voy, voy con mi marido. Y dijo Aristóteles, bueno, dice, pues tráetelo, no pasa nada. Yo voy a ir con mi mujer de todas maneras. Bueno, ahí van en alta mar, ¿no? Por allá. Y resulta que estando en alta mar, pues empiezan a echarse sus traguitos, sus alcoholes. Y miren, eh, la esposa de, Arista, de, de Aristóteles Onassis resulta que pues, dijo, ay, ya estoy muy cansada, ya me voy a dormir, este ahí nos vemos mañana. Sí, ándale, pues que te vaya bien. Y el otro, el marido de, este, de, de María Calas, pues ya estaba como que medio borrachito, pues ya andaba muy, muy, muy distraído pues aprovechan ese momento para tener su romance. María Calas con Aristóteles Sonasis. Aprovechan el momento y pues sus besotes, sus abracitos, su todo, y se da ahí el amor al 100%. Bueno, llegan a tierra, se despiden, ¿no? De beso normal, este la pasé muy bien, gracias a Dios y todo. Aristóteles se va con su mujer, María Calas se va para su casa con su, con su esposo, y de repente, fíjense nada más. Llegando a su casa, María Calas habla con su esposo y le dice: Oye, pues estoy muy contenta contigo, la he pasado muy bien, me has ayudado a consolidar mi carrera, pero pues ya tengo a alguien más. Entonces, pues mira, me da muchísimo, muchísima pena, pero pues yo ya no puedo estar contigo. Yo ya me tengo que, que ir y este, pues voy a vivir con él. Entonces, pues, pues lo siento. Y ahí tienen que el marido, miren, hace tremendo berrinche, ¿no? Había perdido a su esposa, había perdido a su amiga, había perdido su fuente de empleo, porque aparte de todo, pues él, él la representaba. Era su empresa, finalmente María Calas. Bueno, el problema no era María, el problema era Aristóteles, que Aristóteles ni quería ni se iba a divorciar, mucho menos quería casarse con María Calas. Además de todo, ya tenía dos hijos en aquel momento, entonces, de repente, empieza a haber tremendo escándalo porque la prensa ya sabía que María pues estaba en algo turbio, ¿no? Que, que había algo por ahí con Aristóteles. Entonces, de repente, un día desaparece María Calas. Ya no se supo de ella. Siete meses pasaron en donde nadie, nadie, nadie supo dónde estaba. Y entonces le preguntaban al esposo y el esposo, pues, no sé, no me pregunten a mí, pues ella está desaparecida y desaparecida. No resulta que... Eh, María Calas estaba en el yate en el que habían ido a la fiesta, ahí se había ido a encerrar, ahí estaba este, guardada. Bueno. Mucho tiempo después, muchos años después, se supo que en realidad ella se había ido y había abandonado a su esposo porque había quedado embarazada de, 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 de Aristóteles y aparte de que había quedado embarazada, obviamente, pues ella no quería que esto se hiciera público, no era el, el, el hijo de su esposo, Aristóteles estaba casado, entonces le pidió de favor que le prestara el yate para irse a refugiar ahí siete meses estuvo eh, encerrada María Calas en este yate, de nombre Cristina, fíjense nada más hasta eso, el nombre de la esposa, ¿no? <ríe> y oigan, resulta que, miren, em empieza eh, María Calas a, a programar el nacimiento de su hijo, lo empieza a programar porque ella no quería que se llegara hasta los nueve meses para que no hubiera especulaciones, ya saben, ¿no? Y entonces resulta que eh, Aristóteles se dice que él, aparte, se había ido a Nueva York y andaba de viaje. O sea, él no le importó. Finalmente para él había sido un entretenimiento, pero tenía el dinero para mantenerla oculta. Entonces eh, la dejó sola ahí en el yate. Le manda un doctor especialista para que atendiera y la asistiera en todo lo que ella necesitara. no Pues miren, entre el doctor y María llegaron a la conclusión de que su bebé tenía que nacer a los ocho meses y no a los nueve para que pues no tuvieran como la prensa mucho que comentar. Entonces ya habían quedado ahí. Bueno, pues resulta que se llegan los ocho meses de gestación y le hacen una cesárea para, para sacar al bebé pues fue la peor idea, la peor idea.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al País elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: porque resulta que el bebé todavía pues no estaba maduro todavía le faltaba porque iba a ser un parto normal entonces al haberlo sacado algo le provocaron al bebé y se les empieza a poner muy enfermito estando en un yate pues obviamente las cosas se complicaron muchísimo muchísimo y resulta que al poquitito tiempo de haber nacido su bebé murió entonces muere el bebé y María Calas bueno Enloquece, prácticamente enloquece. No tenía su, a, a su esposo, no tenía a su amante. Para ella fue un, un tiempo bastante, bastante difícil. Y por otro lado, pues Aristóteles se seguía haciendo su vida con su mujer en sus negocios. A él prácticamente pues, no le afectó en nada ¿no? lo, lo que le haya pasado a María. Y María sí, María estaba pues realmente sufriendo muchísimo, cayó en una depresión. De hecho, fíjense que ya a la muerte de María Calas lograron encontrar una foto de su hijo entre sus pertenencias y eh, el registro, no un acta de nacimiento, pero sí registros de que ella había nombrado con el nombre de Homero a su, a su bebé, pero finalmente pues había perdido la vida. María Calas queda destrozada, destrozada, pero pues seguía enamorada de Aristóteles. Ella decía, bueno, lo justificaba por todo. Es que está casado, es que tiene mucho trabajo, es que le hubiera encantado estar conmigo. Siempre lo justificaba. Ella nunca, no, no, nunca le tuvo mala, mala fe, mala voluntad a él, porque pensaba que era muy, muy este, pues era un empresario muy ocupado. Y entonces, fíjense. Ella, de hecho, quería casarse con, con este hombre multimillonario, pero para Aristóteles era una diversión María. O sea, no, no le representaba otra cosa más que eso. Pues María Calas, aún siendo la amante, deja su carrera, la abandona totalmente, dejó de cantar, dejó de, 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 de estar pues en el ojo público y se dedica totalmente a ser el ama de la casa chica de Aristóteles Onassis. Miren, para ella... Más que su voz, más que su, su figura de, 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 de personalidad, todo eso no le importaba. Lo que le importaba era tener contento a su hombre. Eso era lo que para ella era lo más importante. Entonces eh, llegó un momento en el que descuido tanto, tanto, tanto su voz que se empieza a cambiar, empieza a modificar. Miren, si un cantante de, de, de pop, de ranchero, de lo que quieran, se tiene que cuidar muchísimo la voz. Ustedes imagínense un cantante de ópera. No pueden comer ningún tipo de irritantes, harinas, semillas, lácteos. No pueden comer nada prácticamente. Se tienen que, que, que cuidar muchísimo, muchísimo la voz. Y María, convirtiéndose en ama de casa para estar al cuidado de Aristóteles, pues empieza a entrarle pues hasta las garnachas, ¿no? ya se hace sus gorditas de chicharrón y todo. Cambió totalmente sus matices, su interpretación, sus tonalidades, su color, todo cambió. Miren, a partir de este momento Aristóteles, igualito que lo había hecho su mamá de María Calas, empieza a decirle, cuando yo te conocí no estabas así. Y ahora ve cómo estás, pareces bruja, toda descuidada, ya ni te arreglas, ya ni te pintas, como ya no sales en el escenario y luego con esa voz de pito de calabaza que tienes y luego toda desafinada y ya te oyes gango. Bueno, le empieza a decir a Aristóteles a tratarla espantosamente y una, una situación que ella había logrado controlar de cuando era niña y que ya no le importaban los insultos que le, que le decían, ahora volvía a ser importante porque se lo decía el hombre de su vida, una persona a la que ella quería y amaba y respetaba mucho. Y, y Aristóteles se empieza a, por, a portar muy, muy, muy mal con ella. Cuando la ve en esta situación, Aristóteles empezó a salir con muchas mujeres, no con una, empezó a salir con muchísimas, muchísimas mujeres. Imagínense con la fortuna que él tenía, no había mujer que se le resistiera. Y entonces, por aquellos años, estaba, ah, para esto ya se había divorciado Aristóteles porque también su mujer ya no le aguantó tantas infidelidades. Y entonces resulta que eh, por, por cuestiones empresariales, conoce a la viuda de John F. Kennedy, a Jackie Kennedy. La conoce y empieza a romancear con ella. Jackie, que estaba también muy, 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 muy dolida por la muerte de, de, de John, pues le empieza a hacer caso. Cosa extraña, cosa rara, pues con ella sí se casó, fíjense, se casa con Jackie Kennedy, eh, Aristóteles Onassis, en el año 68. Golpe tremendísimo, tremendísimo para María Calas, tremendo, porque ella, pues era en, en línea de importancia, era la siguiente, o sea, dijo, Aristóteles ya se divorció, la que sigue ahora para casarse, pues soy yo, y se quedó esperando, porque en realidad, pues este Señor se va con, con Jackie Kennedy y no le hace caso a este a, a María. Y entonces la prensa, que ya sabía del romance entre, entre ellos dos, le empiezan a cuestionar. Oiga, María, ¿qué piensa de que su ex y, y la, la este, ex primera dama, pues ahora están de, ya no de romance, sino ya están casados? Y fíjense que María, pues ella siempre decía, eh, pues ojalá que estén bien, que les vaya bien, que tengan muchos hijos. Ella siempre lo decía, pero por dentro estaba ella que no podía con el dolor, no podía con el, con el sufrimiento, cae en una tremenda depresión que de por sí nunca la abandonó prácticamente la tristeza desde que ella nació. Pues dijo solita ya no tengo manager ya no tengo pues pues público qué voy a hacer intenta recuperar su carrera ya Aristóteles había quedado ahí en el olvido eh, María dijo tengo que renacer otra vez como ave fénix y tengo que demostrarle al enano ese que yo sí puedo que voy a ser un artista y voy a resurgir de entre las cenizas que mi voz sigue siendo tan importante Mete, se mete al cine como una, pues digamos, como una forma de tratar de recuperar un poquito la imagen. De hecho, en el cine hace una, un, una película que fue la misma que hizo en, en teatro, que fue la de Medea. Hace esta, pero su participación pasa sin pena ni gloria. A pesar de ser María Calas, era pues nada, nada, nada a lo que había sido en algún momento. Bueno, después produce una ópera, obviamente ella como protagonista, pero ella le metió todos sus ahorros a la ópera, algo así como lo que hizo José María Cano, que invierte todo su dinero en la ópera Luna y que fue un fracaso, lo mismo le pasó a, a María Calas, invierte sus ahorritos y resulta que desafortunadamente esta obra es desastrosa, por el, lo, lo lastimada que tenía su voz María, la gente pues lejos de, de aplaudirle se reía y se burlaba, ¿cómo es posible que la máxima figura de la música, de, 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 de las bellas artes, de, de, de la ópera y todo, ahora cante tan feo, ahora tenga una voz tan, tan espantosa, no tiene nada que ver con lo que fue en algún momento? Bueno, estaba... Eh, María Calas muy triste porque porque en cuestión de, de trabajo le había ido muy mal, pero resulta que por esos años uno de, de sus hijos, de, de Aristóteles Onassis, Alexander Onassis, de, hijo de su primer matrimonio, resulta que él era piloto y entonces fíjense que él eh, andaba piloteando un avión y resulta que el avión se accidenta cae el avión y muere su hijo de Aristóteles, obviamente en todo este proceso eh, Jackie eh, Kennedy estuvo pues con su esposo, no estuvo al pendiente, pero por más apapachos que le daba eh, Jackie a, a Onassis, pues fíjense que no, él no se sentía cómodo, ahí es cuando se da cuenta que el gran amor de su vida había sido María Calas y dijo ya la regué, Ahora sí que pues ya lo hice, ya qué le voy a hacer. Su hijo estaba bien jovencito, tenía 24 años, el hijo de Aristóteles. Pues resulta entonces que en medio de su depresión, de su tristeza, vuelve a buscar a María. María, perdóname, mira, yo quiero recuperarte, ya me di cuenta de lo que perdí, no sé qué, no sé cuánto. Pues, ¿qué creen que hizo María? Por segunda ocasión se convierte en la amante de Aristóteles Onassis. Por segunda ocasión ella ahí ya había entendido que Aristóteles en realidad lo que había amado de ella era su voz, su presencia, pero no a ella, no a ella como persona, pero ella sí estaba enamorada de Onassis, entonces ella acepta volver a ser la amante y buscaban cualquier, a pesar de que ya estaba casado con Kenneth bueno con, con Jackie, no ahora Onassis, resulta que empiezan ellos a, a romancear y buscaban cualquier, cualquier espacio, cualquier rinconcito para verse y para estar juntos. Y, y pues fue un romance que duró prácticamente hasta el momento de la muerte de Aristóteles Onassis. Fíjense ustedes que justamente cuando ya estaba en, en lecho de muerte, Aristóteles estaba en Francia, él estaba viviendo ahí en París pues manda a llamar a, a, este, a María Calas para, para despedirse de ella y para decirle pues que, que estaba muy agradecido por todo el amor y por la relación y todo esto. no Fue María a verlo allá a, a Francia y ahí fíjense que los dos, los dos se confesaron que ambos habían sido el amor de la vida de cada uno, que la habían pasado maravilloso, que ojalá en un futuro se volvieran a ver y bueno, pues una, un, una relación bien tormentosa que tuvo con este hombre, con Aristóteles. Muere Aristóteles, se queda sola, María Cala, solita, totalmente solita. Se empieza a ser adicta a los omníferos porque no podía dormir. Entonces empieza a ir con doctores, con especialistas y le, le recetan estos medicamentos que son para conciliar el sueño. Pues resulta, fíjense ustedes, que un día pues eh, se empieza a sentir rara en su casa. ¿No? Muy, 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 muy rara. Y resulta que se levanta para ir al baño
1: proceso de uso.
2: Pues resulta que se desvanece. Le había dado un, un infarto, un paro fulminante y eh, resulta que todo fue muy raro con la muerte de María Calas porque ella muere y a las tres horas, a las tres horas, sin autopsia, sin sin nada, sí, sin nada, a las tres horas ya habían entregado las cenizas de María Calas. La habían incinerado en una, en, pues en una situación bastante, bastante extraña. Se dice, se dice o se decía en aquellos años que mucho tenía que, que eh, había tenido que ver la familia Kennedy. ¿no? Por, por esta situación que había vivido con, con la ex esposa del expresidente se llegó a comentar y a rumorar muchísimo porque fue muy raro, o sea en menos de tres horas ya no había rastros de lo que había sido eh, María Calas muere muy 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 joven, 57 años si no estoy mal, tenía María Calas cuando, cuando ella fallece y cuando finalmente es incinerada sus cenizas de ella fueron esparcidos en el mar Egeo entre Grecia y Turquía ahí es donde finalmente pues eh, deciden que descansen o reposen los restos, ¿no? De, de, de María Calas una mujer de verdad impresionante en todos los sentidos, en todos en personalidad, en, en voz, en talento, todo lo que le quieran ver ustedes a, a esta mujer de esta estupenda voz oigan si han, si han visto por ahí la ópera Carmen con, con María Calas, de verdad es una es un agasajo escucharla cantar eh, a esta canción que, que de, ah, muchos años después cantó Filipa Giordano también, esta italiana. Oigan, es un agasajo de verdad escuchar la música de María Calas, y además, pues sale uno de pronto de, de, de escuchar la música popular mexicana, que es muy buena, pero también de pronto hace falta, ¿no? La música clásica, las bellas artes, toda esta música tan, el bel canto que le llaman, ¿no? Tan, tan, tan interesante y tan importante, de repente si tienen oportunidad, échense una repasadita por la obra de, de María Calas y de verdad es música tan importante, tan fascinante y a nivel mundial y a nivel internacional, pero fíjense nada más la tristeza de vida de una mujer ay, que, que, que a pesar de tener todo lo que tuvo en cuestión artística y, y, y profesional, pues en, la, en el plano personal sufrió muchísimo no solamente con su mamá no solamente con su papá que las abandonó no solamente con el con el ex esposo con el amante dos veces en fin una vida marcada por por la tragedia desafortunadamente y que todo eso a final de cuentas le ayudó. Para poder interpretar de esa manera tan, tan fuerte como ella lo hacía, y le formó ese carácter tan duro que también tenía María Calas. Pero pues bueno, en paz descanse y gracias por habernos dejado pues un legado importantísimo en la, en la cultura mundial y en el mundo del, de, del canto, de la música. Y ahí está la historia de vida de este personaje tan, tan, tan importante, y se los quería platicar aquí en el canal del Philip. Oigan, pero por lo pronto quiero mandar saluditos para quienes están conectados o se conectaron con nosotros en esta noche y a ver si nos ponen, nos ayudan. Lilian Rivera Castro dice, <coughs> ay, perdón, Philip y gran equipo dice, por favor, un programa de grupos de rock en español, cosa que agradezco, que agradeceré mucho. Vamos a hablar de todos ellos. Uy, y mira que traen cada historia estos muchachos de todos ellos, rostros ocultos. Este, quién más estaba por ahí? bueno, yo espero que a ellos te refieras, a rostro ocultos, este, ¿quién más era de, de, de aquellos años? Estaba por ahí, obviamente, fobia, estaban, este, ay, bueno, Caifanes, estaba, ay, no, 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 muchísimos grupos, vamos a hablar, Vivianita Arriaga, dice, qué triste, así, dices, qué triste, así son los hombres, Codice, eh, codician lo prohibido, y cuando ya lo tienen o lo consiguieron, lo abandonan, solo lo destruyen, ay, no, a Vivianita, tampoco generalizas, yo soy totalmente diferente y distinto, te lo prometo que sí. Dice Yaquecito, dice, es muy, es muy triste que las grabaciones de las óperas que cantó en Bellas Artes en los 50 se destruyeron en el terremoto. Ay, ah, imagínate, Yaquecito. Qué, qué fuerte, de verdad, qué fuerte que, que estas cosas hayan sucedido y que no tengamos la oportunidad de escuchar esto que ella grabó y, y que era maravilloso. Josefina Ávila, muchísimas gracias por tu súper etiqueta. Gracias, de verdad. Y tenemos por aquí a María de los Ángeles Mesa. Dice, felicidades, Philip. Un gozo escucharte. Gracias, María de los Ángeles. También está por acá, tío Samuel Carvajal. Ahora el doctor, no. <risa> a ver, doctor, ¿en qué vas a acabar? En, en, en Vivi Gaitano en... <risa> tío Samuel Carvajal te mando besos mi querido tío dice las, eh, la Cala se suicidó en su departamento de París por amor pues es que te digo que to todo es tan raro todo es tan 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 raro lo que dicen y lo que comentan por, por esta situación que en tres horas ya ni rastros de la Calas, fíjate. Carmen González dice, buenos días, Filipe. Un saludito desde Puerto Rico. Saludos a toda la gente, a los buricuas. Les mandamos abrazos. Josie Angelic Allen dice, los restos de, de María Calas están en Monumento, el Panteón de París. Francia, ¿a poco? ¿En serio? Fíjate que, que yo lo que había investigado es que habían esparcido, o a lo mejor lo que hacen muchas veces, yo sí es que parte y parte, ¿no? Guardan una partecita y la otra la, la eh, esparcen porque se decía que estaban ahí justamente entre Turquía y Grecia en el mar Fiat Dice Airam Orozco, hola Felipe, he aprendido mucho de artistas gracias a ti, ya que yo nací y crecí en Estados Unidos. Cuando voy a Guadalajara es para aprender más español y visitar a mi familia. Gracias, hijo Diseñal besos, besos mi queridísimo Aira, te mando muchos besos Lulusa Hernández, mi Philip regalan una filipiorca simpatita eso me gusta porque ya no me esfuerzo tanto porque la patita, ay sí, la tengo que levantar y me estorba la barriga, mira así la puedo hacer sin mayor problema te mando besos, Josefina Morales García, dice, gracias Philip por la historia de hoy, al contrario, gracias a ustedes que nos han acompañado y también está por aquí Alicia Magaña, dice yo te cantaré todas las noches Philip aunque cante peor que la Gigi ay no creo, no, 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 no peor que la Carvajal, no creo eh. eso sí que no, oigan muchísimas, muchísimas gracias gracias por haberse conectado con nosotros el día de mañana, tremenda historia también que les tenemos, está bien interesante, está bien buena y ojalá nos puedan acompañar por aquí en este canal, por favor suscríbanse a todos nuestros canales y recuerden que el próximo jueves andaré por ahí de metichón con los chavos de Barrio Deportivo, ojalá nos puedan acompañar Canal Barrio Deportivo, 5 de la tarde Hora de la Ciudad de México, ellos transmiten desde la Ciudad de México, entonces nos vamos en las áreas y ahí vamos a echar cotorreo un ratito. Me dará muchísimo, muchísimo gusto verlos, verlas, eh, que nos escribamos ahí en el chat y mandarles saluditos a través del canal de Barrio Deportivo. Dice, ¿no que íbamos a festejar mi cumpleaños? Ay, Omar, pero a ver si el otro anda en Hawái o dónde andas tú, si andas de vacaciones, ¿qué le haces al cuento? <risa> ¿Cuándo es tu cumpleaños, Omar? No me digas qué soy. Porque, porque ya puso feliz cumpleaños a mí, el Omar, ay no ¿Cuándo es tu cumpleaños? 22 de, ah, uy, mira nada más 22 de julio, no, pues ya, que es el jueves Pues el, ah, pues el, el día que me voy, a, pues nos conectamos, ¿no, Omar? Pero para que no se te olvide, híjole, el otro, luego, luego No, no puede ser, oye Omar, pues nos conectamos ahí con los de Barrio Deportivo, ¿no? O sea, ahí echamos relajo un ratito y ahí te festejamos si quieres Oigan, muchísimas, muchísimas gracias Cuídense mucho, descansen rico Pasen una extraordinaria noche Y si Dios quiere, el día de mañana los esperamos Dos de la tarde, programa en shock Y a las diez y media, aquí En el canal del Philip. oigan, por cierto Hoy, al ratito, ya en cuestión de, de 27 minutos, vamos a tener una nueva historia del alarido. Por favor, acompáñenos, conéctense, conéctense con nosotros, por favor. Ahí platicamos en el chat y me dará muchísimo gusto estar con todos ustedes. Soy Felipe Cruz, el Filip. Nos vemos el día de mañana. Besos. Adiós.